0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 février 2024 et je vous cache pas que chaque matin quand je me lève, j'épluche les journaux, j'épluche les médias financiers je regarde pendant deux heures, en tout cas deux bonnes heures, ce qui se passe un peu à droite à gauche quels sont les centres d'intérêt des marchés et puis chaque fois, je me dis « Ouais, je vais trouver des nouveaux trucs, il est en train de se passer plein de choses. » Alors oui, en fait, il se passe plein de choses, mais on est en train surtout de ressasser les mêmes encore et encore. Mais par contre, alors, excellente nouvelle qu'il faut retenir, c'est que cet après-midi, eh bien, il va se passer quelque chose. Un événement, un événement majeur qui devrait nous changer la vie. Alors vous m'avez certainement déjà entendu raconter cette histoire à chaque fois qu'il y avait un chiffre important. « Oui, aujourd'hui, on a les non femmes ça va nous changer la vie !» Eh ben aujourd'hui, c'est le CPI, le CPI américain qui va nous changer la vie. Euh, il sortira cet après-midi à 14h30. Alors il y a deux chiffres, hein, le core CPI, le CPI tout court. Et euh, là, ceux-ci eh vont nous donner euh, la tendance. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'entre les attentes... Et euh, la réalité du mois dernier, eh bien, il y a un énorme gap et ce sera assez intéressant à voir. Et donc, ce sera vraiment le sujet de la journée. Donc, encore une fois, on va se dire oui, mais une fois qu'on aura le CPI, on saura ce que la fête va faire sur les taux. Alors oui, en effet, on va savoir ce que la Fed va faire sur les taux cet après-midi. Alors maintenant, on a compris une chose, hein, je vous l'ai déjà dit, répété plusieurs fois depuis quelques semaines, je suis désolé, c'est pas que je suis vieux et que je radote, je ne suis pas Joe Biden, simplement, euh, je suis obligé de répéter les choses qu'on constate tous les jours après jour que... Le marché, aujourd'hui, eh ben, il a intégré le fait que les taux allaient baisser et s'en fout complètement de savoir si ce sera en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre ou en octobre. Tant qu'à la fin de l'année, on a baissé de 125 basis points, il n'y a pas de problème. Je commence à croire que même si le 15 décembre, on n'a pas encore baissé les taux, il dira « oui, mais de toute façon, ils vont baisser de 125 basis points avant Noël pour faire cadeau à tout le monde ». Bref, le marché est confiant de cette baisse des taux. Et donc, du coup, on peut se concentrer sur autre chose. Néanmoins, avec l'inflation de cet après-midi, quand on regarde les attentes du marché, euh, je crois qu'on on avait 3,4% le mois dernier, et on attend 2,9%. Donc on a 0,5% d'écart à la baisse. Alors c'est ce qu'on veut voir. Hein, on veut voir que l'inflation va vraiment en direction des 2 comme prévu comme Powell l'a prévu comme nous l'avons prévu depuis le mois d'octobre et euh, par rapport à ça eh bien on pourra se rassurer néanmoins j'ai de la peine à imaginer à visualiser où est-ce que tout d'un coup il y a des trucs qu'on baissé massivement dans le panier de l'aménagère pour justifier une baisse de 0,5 ce mois peut-être que c'est moi qui suis obsessionnellement et négatif en ce moment qui ai été infecté par un ours qui m'a mordu l'autre jour en forêt je ne sais pas get up, mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu optimiste. Ou alors, on nous modifie les chiffres et puis on nous les remodifiera dans trois semaines s'ils ont changé. Enfin, c'est pas très important. Néanmoins, c'est le chiffre de la journée qu'il faut retenir. Le CPI, l'inflation américaine qui sortira à 14h30. Et on attend effectivement un affaiblissement pour se rassurer sur le fait qu'on va bien en direction des 2% qui sont prévus. L'autre truc dont on parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Alors... L'intelligence artificielle, eh bien, vous savez, c'est le Graal, hein c'est un petit peu la chose qui va nous sauver la vie. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent, moi le premier, sur la performance des marchés de ces derniers temps. Et ça commence à arriver dans les médias depuis quelques jours, on se dit « Ah ouais, mais quand même, depuis le mois d'octobre, on a pris quasiment 20% sur le S&P 500 sur le fait que l'intelligence artificielle c'est génial et on l'a vu hier avec Nvidia qui est devenue la quatrième la ou la cinquième capitalisation mondiale qui, est en train, qui a passé devant Google, qui est en train de rattraper Amazon et on se dit bah oui c'est grâce à ça et c'est formidable. Donc aujourd'hui on peut justifier toute la hausse du marché grâce à l'ultra performance des Magnificent Seven mais aussi de l'intelligence artificielle en général je ne vous remonte pas les graphiques de Super Micro. Je ne vous reparle pas non plus de Arm qui prend 30% tous les jours. Mais je dis juste comme ça au passage que Arm, de nouveau, on nous disait à trois semaines Ouh là là, 70$, dollars, c'est beaucoup trop cher Par contre, hier soir, il y a des mecs qui achetaient à 148$. Donc, euh, mais dans l'espace de trois jours, donc formidable. Tout a changé parce que oui, ils ont euh, la meilleure technologie du monde depuis que la roue a été inventée. Tout ça fait que l'intelligence artificielle, les Magnificent 7 nous dirent le marché à la hausse. Mais. On commence à voir deux trois personnes qui sont en train de sonner la cloche pour dire eh, « ta-ta-ta-ta, les gars, il y a deux trois trucs qui sont en train de bugger, faites quand même un tout petit peu gaffe. » Pour l'instant, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que depuis plus de 100 jours, aujourd'hui, on n'a pas eu une seule journée de baisse de plus de 2%. Depuis plus de 100 jours. Je ne sais pas s'il y a des statistiques. Oui, il doit y avoir des statistiques, mais on va pas perdre de temps là-dessus. Mais ça fait très, 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 très longtemps qu'on n'a pas eu des hausses verticales comme ça. Alors forcément, la prochaine réflexion logique, c'est de se dire « Oui, mais si euh, ça monte comme ça, c'est qu'il y a un bug, on est en train de partir en euphorie, on est en train de faire comme en l'an 2000. » Alors ça, on l'a déjà entendu moult et moult fois, surtout de la part des gens qui ont vécu l'an 2000, comme moi. Mais néanmoins, on peut se poser la question. Ça monte très vite, très haut, très cher, les valorisations sont ridicules, mais effectivement, on a cette espèce de, de saint graal de protection qui nous dit « Ah, mais c'est pas pareil !» Parce que cette fois, c'est différent. Alors, on revient pas sur la thématique du « cette fois, c'est différent », mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui se dit « Ouais, mais bon, souviens-toi quand même, en l'an 2000, les boîtes qui montaient de 300% par semaine, c'était des boîtes qui gagnaient pas un centime, qui bouffaient le cash qu'ils avaient à disposition et qui avaient un business model qui n'était pas la route. » Alors qu'aujourd'hui, vous avez du NVIDIA qui fait des chips extraordinaires, vous avez des armes qui font des chips qui sont révolutionnaires, vous avez du Supermicro qui fait des, des serveurs extraordinaires, et ils gagnent beaucoup d'argent. Enfin, ils gagnent de l'argent. En tout cas, pour l'instant. En tout cas, on a des projections qui vont gagner encore plus d'argent beaucoup plus tard. Mais une chose est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en cash burning ray. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de griller le cash qu'ils ont en compte en banque. Ils ont de l'argent qui rentre et ils peuvent se développer. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on commence à entendre ici et là. Alors, pour les bullish hein, surtout là pour les bullish et ici pour les berriches, Mais en tout cas, pour là pour les bullish eh bien c'est, oui, mais l'intelligence artificielle va nous générer une croissance pendant 10 ans C'est de l'hyper-croissance On n'est plus dans une croissance, c'est de l'hyper-croissance Donc avant, dans les portefeuilles, on avait les values, et les croissances, et maintenant on a l'hyper-croissance Alors l'hyper-croissance, c'est euh, l'intelligence artificielle, et tout le reste, la techno, c'est la croissance, et puis les values, c'est tout ce que personne ne veut Bref, en gros, aujourd'hui, on est chaud patate sur la thématique de l'intelligence artificielle, parce que ça va durer, durer et durer encore. Alors voilà, bah vous avez des boîtes qui ont doublé, qui ont triplé, qui fait x7 en l'espace de quelques mois, tout ça est normal, parce que nous sommes en hypercroissance, donc on est soulagé aussi de savoir que ça va aussi bien euh, du côté de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui nous permet aussi de justifier le fait que bah, on n'a pas vu baisser le marché depuis plus de 100 jours, et que hier soir, la baisse des indices, parce qu'il faut quand même noter que le Nasdaq a perdu 0,3% et que le S&P 500 était en chute libre de 0,09%, Eh bien c'est ce qui se rapproche le mieux aujourd'hui d'une prise de profit, pourvu que ça dure. Donc pour résumer tout ça, on ne va pas s'ennuyer plus longtemps, ni perdre de temps en plus que ça, Eh bien tout simplement on attend de voir à quel moment ils vont nous laisser supposer qu'on va baisser les taux, et puis de toute façon après le reste sera drivé par l'intelligence artificielle, encore une fois, je ne vous remets pas sur la table une fois de plus que tout le monde est optimiste, que tout le monde est dans le FOMO, que personne n'achète des poudres parce que de toute façon ça ne peut plus baisser, qu'on a un optimisme généralisé, la preuve le Bitcoin a tapé les 50 000 dollars hier donc, tout va plutôt pas mal. Et puis, quand on regarde un petit peu les résultats qui continuent d'arriver, bah, c'est pas mal, hein 81% des sociétés font mieux que les attentes. On a passé 67% des sociétés qui ont déjà publié sur le S&P 500. Et puis, l'un dans l'autre, eh bien, les Magnificent 7 prennent toujours plus de place dans le S&P 500. Et quand on regarde, là aussi, les derniers rapports de certains analystes, on nous dit que, de toute façon, que la Fed baisse les taux et la... ou la Fed ne baisse pas les taux, c'est Bank of America qui déclarait ça hier de toute façon le marché va monter donc il n'y a pas de question à se poser donc à ce rythme là on nous dit aussi que eh bien, les bilans des big companies comme Microsoft, Apple et consorts sont hyper solides ils ont du cash, c'est vraiment des bilans de qualité donc ça peut encore monter facilement le seul problème c'est qu'à force de monter au mois de juin on va se retrouver avec un S&P 500 qui sera fait à 45% de Magnificent Seven C'est bien mais ça veut dire que vous avez sept compagnies qui représentent l'équivalent de 493 autres compagnies. Il y a quand même un truc qui coince quelque part. Ou alors, finalement, peut-être que le monde est en train de se transformer. Qu'on va voir un seul indice mondial quand ils auront tout racheté autour. Et puis qu'il n'y aura plus que sept sociétés. Et puis finalement, on se contentera de ça. Hein on arrive en direction de ce que les guignols nous vendaient à l'époque en disant « Eh bien, c'est la World Company. » La World Company, il n'y aura plus qu'une seule boîte. Côté en bourse, il n'y aura que celle-ci à acheter. Ce sera beaucoup plus facile, bien évidemment du coup j'aurais plus grand chose à raconter dans les petites nouvelles qu'il faut mettre un petit peu pour animer le reste, eh bien on notera que le Japon explose ce matin, alors il y a un vent de positivisme et d'optimisme sur les technos, je me demande bien d'où ça peut venir Ah eh bah ben, Softbank par exemple qui explose, pourquoi Parce que Softbank est gros actionnaire de hard comme ça vient de doubler en l'espace de trois séances eh bien le Japon cartonne vous avez Monsieur Carl Icahn le gros rider américain qui a, ça a rien à voir avec les Twix de l'époque euh, les anciens Twix qui s'appelaient there donc le Raider, hein, comme le mec dans Pretty Woman à l'époque. Euh, Monsieur Carl Icahn a donc décidé de prendre une participation massive dans JetBlue. Il récupère 10% de la boîte, donc ça met un petit peu euh, de piment à l'histoire de JetBlue. On notera aussi la publication hier soir, After Close, des chiffres de Arista Network. Alors, quand ils sont sortis, tout le monde s'est dit « Ah, c'est pas mal comme chiffre !» Mais après, on s'est rendu compte que finalement, dans la conférence de presse, eh bien, ils ont dit euh, « Ouais, ça va, c'est pas mal, on est assez content du trimestre. » Mais nous, on n'aime pas trop. Aujourd'hui, on préfère quand on fait une conférence de presse, il faut venir pour dire « Oui, non, mais on va faire de l'intelligence artificielle, on est les meilleurs !» On a une nouvelle technologie qui va cartonner dans les réseaux via l'intelligence artificielle et là, à ce moment, Arista aurait pris 30%, mais comme ils n'ont pas dit ça, eh bien elle baissait de 7% after close. Et puis, en plus de Bank of America qui nous jure que de toute façon, quoi qu'il va se passer, le marché va monter cette année, on a quand même Monsieur David Rosenberg. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, David Rosenberg, c'est juste un des bearish les plus bearish que je connaisse de ces 25 dernières années. C'est un mec à Halloween, il se déguise en ours. De hein. toute façon, c'est une évidence. Eh bien, il est venu hier pour dire que selon lui et selon ses qualités à lui, eh bien il y avait 85% de chances que cette année les États-Unis rentrent en récession. Alors pour l'instant, ça prend pas la direction puisque de toute façon tout va bien, l'économie va bien, euh, le business va bien, l'emploi va bien, tout va bien. Et euh, donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci à avoir. Mais lui, il pense qu'il y a 85% de risque de voir une récession. Et eh bien on espère qu'il aura pas raison, mais s'il a raison, je pense qu'on va quand même bien rigoler le moment venu. Et puis pour ceux qui ont fait beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle et qui ont un peu d'argent de côté maintenant et qui voudraient réinvestir, alors on signale que de plus en plus de gouvernements sont en train d'essayer de vendre les yachts des oligarches russes, qui ont été saisis à l'époque de la guerre en Ukraine, parce qu'ils ont pris tous ces gros yachts, ils les ont gardés pour eux, et puis ils les ont entretenus avec les impôts de la population, euh, pour qu'ils pourrissent pas dans un port, mais là du coup ça commence à coûter un peu trop cher, et ça commence à se voir alors du coup ils vont les vendre à bas prix donc si jamais vous voulez bider pour un yacht c'est sympa d'avoir un yacht au fond de son jardin, euh, néanmoins sachez que ces yachts là vont revenir sur le marché ces prochains temps, malgré une économie euh, russe, florissante comme l'avait prédit Monsieur Bruno Le Maire. Donc pour les chiffres de jour, on se prépare pour tout à l'heure, 14h30, le CPI américain. Entre deux, il y aura le ZEW en Europe et en Allemagne. Ça ne va pas être formidable comme d'habitude. Et puis on continue avec les résultats, les résultats des sociétés. Il y aura Coca, il y aura Spotify, il y aura Marriott Hotel. Bref, il y aura deux trois trucs plus grand chose d'intéressant pour l'instant, mais quand même. Alors Coca, je précise, hein, des fois il y a des déceptions sur les résultats. S'il y a une grosse déception au niveau des résultats sur Coca et qu'il y a une correction assez importante sur le titre, n'oubliez pas, c'est le meilleur titre pour faire du DCA donc si ça baisse fort et eh bien faut racheter parce que de toute façon ça finit toujours par remonter parce qu'à la fin c'est les bulls qui gagnent. Voilà le pétrole est à 77 dollars le bitcoin a tapé les 50 000 dollars tout va bien la route pour les 100 000 est ouvert moi je vous encourage à vous abonner à cette chaîne à la chaîne Swisscote en français à liker cette vidéo à la partager surtout à la partager surtout à la partager Surtout à la partager. Et puis, à revenir demain pour qu'on puisse parler, je sais pas moi, du CPI et de l'inflation. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.